0: Ja się staram być realistą i w ramach mojego realizmu staram się być optymistą. To znaczy wierzę w to, że państwo polskie ma szansę przetrwać, istnieć, mimo negatywnych tendencji demograficznych, wierzę w to, że naród polski ma szansę przetrwać i istnieć jako naród gospodarzy w swoim własnym państwie. Mimo ograniczenia polskiej suwerenności wynikającej z amoku regulacyjnego, który się rozkręcił w Brukseli, uważam, że jakoś to przetrwamy. Gdybologia to jest główny nurt myśli politycznej europejskiej międzynarodowej, większości polskiej klasy politycznej starszego pokolenia. Mam wrażenie, że oni są uwięzieni w pewnych wyobrażeniach o świecie i oczekiwaniach wobec świata i po prostu z wyjątkowym uporem próbują testować prawdziwość tych swoich wyobrażeń i oczekiwań. Po prostu pewne rzeczy związane z konfrontacją pomiędzy władzami państwa polskiego a innymi aktorami w polityce międzynarodowej, mimo ogromnej niechęci i chęci pokazania Polsce, gdzie jest jej miejsce, zostały odłożone na trochę później. Natomiast ta irytacja, ta niechęć nie zmieniła się w żadne partnerstwo.
1: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, Rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam w Pomówmy Realnie, programie, w którym o sprawach strategicznych rozmawiamy z osobistościami życia publicznego. Ten odcinek wiąże się z kampanią wyborczą i po rozmowie z Ryszardem Sznepfem jest to kolejny odcinek, w którym pytam przedstawicieli partii politycznych polskich o ich wizję polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Dzisiaj rozmawiam z Krzysztofem Bosakiem, prezesem Ruchu Narodowego, jednym z liderów partii Konfederacja, najmłodszym kiedyś posłem, a także w dalekiej przeszłości redaktorem Nowej Konfederacji. Dzień dobry Krzysztofie.
0: Dzień dobry Bartko, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
1: Nie będziemy tutaj udawać, że jesteśmy na Pan, gdzie jesteśmy na Ty, więc y, y, autentyczność jest naszą siłą w tej rozmowie. Natomiast y, nie może Krzysztof Bosak oczywiście z tego powodu liczyć na taryfę ulgową, o tym zapewniam. Krzysztofie, przypuśćmy, że jestem niezdecydowanym wyborcą. Jedziesz ze mną windą w takiej dłuższej, trochę podróży, niekoniecznie 5 czy 10 pięter, tylko może 30 albo 50. I ma dla mnie szczególne znaczenie polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Interesuje mnie wizja polityki zagranicznej Konfederacji. Jak się ją zaprezentował, żeby mnie przekonać?
0: W najprostszych w słowach, to nasza wizja polityki zagranicznej to jest polityka racji stanu i interesu narodowego pozbawiona poprawności politycznej i programowania jej z zagranicy. Uważamy, że jesteśmy w polskiej polityce jedyną partią polityczną, która ma mentalną zdolność do powiedzenia nie w sytuacjach, w których ktoś z zewnątrz narzucałby nam nowe zobowiązania, które nie są korzystne dla Polaków. Uważamy, że w innych partiach o kształcie polityki zagranicznej decydują inne uwarunkowania niż racja stanu i odczytywanie interesów zwykłych, przeważającej większości żyjących w naszym państwie, średnio i mniej zarabiających Polaków. I to, sku... to jest, czy...
1: przepraszam, mocne oskarżenie pod adresem wszystkich pozostałych partii. Jakie dowody za nim stoją?
0: No, wystarczy spojrzeć na politykę unijną czy politykę wobec Ukrainy. W przypadku polityki wobec Ukrainy nie da się znaleźć śladu jakiegoś transakcyjnego podejścia, które by powodowało zabezpieczenie polskich interesów w którymkolwiek istotnym obszarze. Mamy wyłącznie futurystykę rojenia, jakieś kalkulacje, które generalnie nie mamy żadnych dowodów, że się sprawdzają, identycznie z polityką europejską. To znaczy yy, mamy różnego rodzaju rojenia, że coś nam się będzie opłacać, bo coś tam. Natomiast na poziomie faktów mamy po prostu wzrost kosztów wszystkiego, yy, yy, co wynika z regulowanych przez Unię Europejską i mamy ekspansję regulacyjną Brukseli, której rewersem jest zacieśnianie e, możliwości swobodnego prowadzenia polityki w, w wielu obszarach przez nasze własne państwo. Szczytem wszystkiego jest warunkowanie polityczne wydawania środków unijnych, na które zgodził się rząd PiSu w 2020 roku, które jako jedynie prawidłowo oceniliśmy od razu kilka dni po szczycie, czytając po prostu ustalenia tego szczytu, a wszystkie inne partie polityczne i wszystkie inne media oceniały to jako dobrodziejstwo, sukces albo co najmniej jako warunkowy sukces. Więc można by powiedzieć, że to, co powiedziałem, wydaje się być oczywiste i trudno znaleźć jakiekolwiek argumenty dla kontrtezy.
1: Okej, okay, tylko w takim razie powiedz, z czego to wynika, bo mówisz o mentalnym zerwaniu, ale czy to rzeczywiście jest kwestia mentalna, bo jak słuchałem polityków PiSu, zanim rządzili przed 2015 rokiem, to byli mentalnie całkowicie tacy jak Wy, tak? Mówili o Nieprawda. zerwaniu, o stawaniu to szkolank, i dalej. Pozwól mi dokończyć. Na poziomie deklaracji mówili to samo, zerwijmy zewnętrznymi zależnościami, suwerenność nasza na polska wola i tak dalej. Twarde walka o polskie interesy. Po czym, gdy doszli do władzy, natychmiast zaczęli mięknąć? Czy to nie jest kwestia bardziej interesów, uwikłań tego, że można deklarować, co się chce, ale potem rzeczywistość krzeczy, bo na przykład amerykańscy lobbyści zbrojeniowi mają cokolwiek większą siłę przebicia niż wielu innych.
0: Znaczy, oczywiście są interesy i one zawężają nam pole na arenie międzynarodowej, ale moim zdaniem niedocenianym czynnikiem, szczególnie w przypadku Pisu, jest po prostu zwyczajna hipokryzja. Przypomnijmy, że retoryka PiSu z 15. czy 14. roku dotycząca poszerzania sobie pola manewru jest nic nie warta wobec faktu, że jest to partia, w której łamano kręgosłupy wszystkim, którzy krytycznie podchodzili do traktatu lizbońskiego nie chcieli go poprzeć. Przecież traktat lizboński nie był niczym innym niż zawężeniem naszej pozycji, naszych możliwości w ramach Unii Europejskiej i wzmocnieniem ośrodka brukselskiego. Trzeba też przypomnieć, że nie był to żaden wypadek przy pracy, tylko wynik długookresowej myśli polityczno-europejskiej, prezesa tej partii, twórcy Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu był zawsze politykiem w jakimś sposób, nazwijmy to stabilnie, strategicznie zafascynowanym projektem, tak zwanym projektem europejskim i, i integracji europejskiej. Jarosław Kaczyński to jest stała część jego wywiadów, jego myśli politycznej chyba od 30 lat. Uważa integrację europejską w formie Unii Europejskiej za rzecz w zasadzie bezalternatywną, Głównie ze względów bezpieczeństwa, a także ze względów cywilizacyjnych. Jako miarę sukcesu we wszystkich swoich przemówieniach podaje kwestię tak zwanego materialnego doganiania państw zachodnich właściwie na jakieś różnice kulturowe, ustrojowe, polityczne, on tam za bardzo nie wskazuje. E, przynajmniej nie, nie wydaje się one e, odgrywać dla niego roli pierwszoplanowej. E, wiele lat temu jeszcze w przepływach szczerości mówił o wzmacnianiu ośrodka brukselskiego władzy przeciwko najsilniejszym państwom narodowym. Oczywiście od kiedy rozwinął się krytycyzm wobec wpływu instytucji unijnych i one zaczęły działać przeciwko rządowi PiS, to tą retorykę schował, ale warto o niej pamiętać, bo to jest ciekawa myśl. Mówił o tworzeniu armii europejskiej, jako czegoś, co miałoby rzekomo w publicznych wywiadach, żeby było jasne. Nie mówię o żadnych kuluarowych rozmowach, bo takich nie prowadziłem na te tematy, mówił... O tak, przepraszam, akurat z armią
1: to było bardzo ciekawe stwierdzenie, ponieważ on powiązał zgodę na głęboką federalizację Unii Europejskiej właśnie z armią. To wydaje się nieprzypadkowe, dlatego że przecież armia jest atrybutem realnej państwowości, takim niekwestionowanym, prawda? Czyli Panie gdyby tak, Unia a... stałaby się realnym państwem, z realną wolą obrony na przykład każdego kraju na wschodzie tak za pomocą wspólnej armii, to wtedy on za federalizacją wystąpi.
0: Gdyby. To słowo gdyby mówi wszystko. To znaczy gdybologia to jest główny norm myśli politycznej europejskiej, międzynarodowej, w większości polskiej klasy politycznej starszego pokolenia. Mam wrażenie, że oni są uwięzieni w pewnych wyobrażeniach o świecie oczekiwaniach wobec świata i po prostu z wyjątkowym uporem próbują testować prawdziwość tych swoich wyobrażeń i oczekiwań. No i za każdym razem test wypada mniej lub bardziej negatywnie. No bo to, że ktoś nas dopuścił do integracji gospodarczo-politycznej, to nie jest pozytywny wynik kalkulacji związanych ze strategią czy z czymś takim. No i moim zdaniem kluczowe... To, to, to
1: pachnie, to pachnie ageyzmem. Jakie są dowody, że w młodym pokoleniu jest istotnie lepiej?
0: Ja nie wiem, czy jest istotnie lepiej, natomiast w młodym pokoleniu, czy w średnim pokoleniu, bo ja nie jestem przedstawicielem młodego pokolenia polityków, tylko średniego, tak się będę upierał. Mam skończone 40 lat i podobnie jak inni politycy w wieku 30-kilku czy 40-kilku lat, uważam, że powinniśmy się uważać za przedstawicieli średniego pokolenia. Młode, młode pokolenie to są nastolatkowie, 20-latkowie w polityce. Natomiast przede wszystkim w tym pokoleniu mamy większą łatwość do kwestionowania pewnych rzeczy. Myślę, że to wynika z tego, że nie wychowaliśmy się, czy nie wchodziliśmy w życie, polityczne w latach 70. i 80., kiedy po prostu Zachód był ideałem, a Polska i obszar, w którym funkcjonowaliśmy, ten blok polityczno-gospodarczy wschodni był po prostu całkowitą degręgoladą. I z tej idealizacji bloku zachodniego, który rzeczywiście i na poziomie materialnym, i na poziomie strategicznym sporo Polsce pomógł, nie da się tego zaprzeczyć, oczywiście wykorzystując też swoje szanse do wejścia tutaj kapitałowego, regulacyjnego, No ale z perspektywy zwykłego człowieka to po prostu była ogromna jakościowa zmiana co się wydarzyło po upadku komunizmu w 80.? Wydaje mi się, że ci ludzie te swoje formacyjne doświadczenia mieli w atmosferze tak głębokiej fascynacji zachodem i tak głębokich kompleksów wobec Zachodu, że oni nawet w wieku lat 60, 70 nie są w stanie się w większości od tego zdystansować. Bo oczywiście są pojedyncze wyjątki, ale pojedyncze wyjątki nie stanowią masy krytycznej w tych partiach politycznych typu właśnie PiS czy Platforma. Natomiast w przypadku lewicy to jest oczywiście już kwestia ideologiczna, to znaczy pewien kosmopolityzm, internacjonalizm i eurofederalizm są wpisane w myśl lewicową. Warto zwrócić uwagę, że teraz w ankietach przedwyborczych lewica jest chyba jedynym komitetem, który oficjalnie odpowiedział, że po prostu popiera przyjęcie rozporządzenia unijnego o automatycznej relokacji nielegalnych imigrantów, co jest oczywistym dowodem kosmopolityzmu czy internacjonalizmu tej partii. Była to partia otwarcie kwestionująca ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej poprzez budowę muru na Białorusi na granicy z Białorusią, co widzimy, że przyniosło rezultat oczekiwany, czyli za, zatkało korytarz nielegalnej migracji i tak dalej. Więc w przypadku Lewicy to jest kwestia przede wszystkim ideologiczna, natomiast w przypadku PiSu i Platformy to jest kwestia, moim zdaniem, um, pewne, pe, 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 pewnych takiej mentalności pokoleniowej, poza którą ci ludzie nie mogą wyjść, a nawet gdyby chcieli, to nie bardzo mają jak, bo ich baza wyborcza to są wyborcy 50 czy 60+, plus, którzy są uformowani dokładnie w ten sam sposób i dla nich jest po prostu rzeczą niewyobrażalną, że można by pojechać do Brukseli, po prostu zwyczajnie coś zawetować, wrócić do kraju, przeczekać falę oburzenia i zobaczyć, co dalej.
1: Mm -hmm. No dobrze, to skoro jesteście wolni w Konfederacji od tych obciążeń, jak mówisz, jak byście doprowadzili do wzrostu pozycji międzynarodowej Polski, czy też, jeżeli może taki jest cel, zminimalizowania strat, bo wydaje się, że ostatnio sporo strat
0: no więc mi się wydaje, że to drugie jest dużo bardziej realistyczne. To znaczy w tej chwili nie widzę jakichś takich trwałych, strukturalnych przesłanek do wzrostu pozycji międzynarodowej Polski. Jeżeli już możemy mówić o jakimś takim wzroście absolutnie minimalnym, typu, że ta krzywa jest prawie płaska i tam prawda jakieś promile sobie rośnie. I to wynika ze wzrostu gospodarczego i z tego, że na świecie jest jakiś taki respekt, dlatego że Polska miała przez wiele lat wzrost gospodarczy i że stała się nowoczesną gospodarką, nowoczesnym społeczeństwem. Yy, paradoksalnie jest to rzecz, o której często najmniej pamiętamy i najmniej mówimy, a jest to jedna z niewielu rzeczy, które w ogóle robią wrażenie moim zdaniem za granicą i powodują, że ktoś może na Polsce zatrzymać swoją uwagę i zastanowić się, hej, co to za państwo w Europie Wschodniej, bo tak dokładnie jesteśmy pozycjonowani, i też powinniśmy jakby sobie to otwarcie yy, bez kompleksów przyznać, że jesteśmy klasyfikowani jako państwo Europy Wschodniej, czy nam się to podoba, czy nie, przez większość osób myślących o polityce międzynarodowej na świecie. Co to za państwo, które tak gospodarczo fajnie wyrosło, prawda? Kiedy inne były w stagnacji albo rozwijały się wolniej, albo szły od kryzysu do kryzysu, ta polska gospodarcza sobie jakoś tak się ładnie rozwinęła. I to jest y, jedna z rzeczy, no plus oczywiście to, że mieliśmy cały ten proces przemian pokojowych i że generalnie mamy dosyć coś, coś, coś co prawie nikt w sferze twórczej nie wierzy, a co ja jako jeden z niewielu mówię, to znaczy, że mamy dość pokojowe i dość harmonijne życie społeczne. Jest to jeden y, nasz wielki atut, y, doceniany też przez cudzoziemców, którzy tu przyjadą. Oczywiście mam na myśli cudzoziemców ze świata zachodniego, chociaż pewnie i cudzoziemcy z y, innych kontynentów też potrafią to docenić. Więc to są jakieś takie atuty, ale to nie są twarde atuty takie, że my będziemy układać politykę międzynarodową. To od razu chce się odnieść do takiego zarzutu, że czasem nasze środowisko jest o jakieś tendencje mocarstwowe i megalomanii oskarżane. Jest po prostu odwrotnie. U nas jest całkowite sprzeciw wobec megalomanii, którą widzimy właśnie u polityków PiSu, Platformy, um, którzy uważają, że będą robić jakąś wielką politykę, może nie globalną, ale regionalną, czy tak zwaną wschodnią, przy czym pod kryptonimem polityki wschodniej to często się aspiracje niemalże globalne mieszczą, prawda, że Polska będzie tutaj istotnym aktorem w rywalizacji globalnych potęg i odchyli trajektorię kursu historycznego w pożądany przez siebie sposób, nie mając do tego ani wystarczających kompetencji, ani narzędzi. To my jesteśmy właśnie wielkimi krytykami po takiej linii, powiedziałbym, realistycznej, czy to wywodzonej ze szkoły, właśnie Krakowskiej Szkoły Historycznej, takiego konserwatywnego realizmu, czy jeżeli weźmiemy właśnie taki realizm Romana Dmowskiego i podejścia do stosunków międzynarodowych analizowanych jako obszar rywalizacji interesów państwowych i narodowych, no to my tu jesteśmy za pewnym umiarem, to znaczy może za taką zasadą nie pchać palców między drzwi, prowadzić politykę proporcjonalną do swoich możliwości. Te możliwości są policzalne, no jakie policzymy, no to one nie są duże. No na przykład po to, żeby y, zrobić y, jakąkolwiek zmianę na Ukrainie, oddaliśmy prawie swu, ca, całe swoje sprawne uzbrojenie, którym dysponowaliśmy, no i rząd PiSu to oddał. No i, i to jakby no, czy to prawie, całe, tak prawie całe to duża przesada. No, oddaliśmy
1: mniejszość, Prawie całe to duża przesada. Daliśmy mniejszość sprzętu ciężkiego i co więcej głównie tego starego, który zastępujemy nowym.
0: Tego starego, który, na którego modernizację wcześniej wydaliśmy miliardy złotych i eksperci szacują, że jest to równowartość uzbrojenia jednej pełnej dywizji lub więcej i że odbudowanie tych zasobów zajmie nam mniej więcej dekadę, a w tej chwili wydatki zbrojeniowe zostały zwiększone z dwóch do czter, ponad czterech PKB. Przy czym jest to głównie zadłużenie i ten wzrost faktyczny jest jeszcze większy, dlatego że tajemnicą Polition należy że do tych 2% PKB natowskiego współczynnika, który niby spełnialiśmy, liczone są bardzo obfite wydatki emerytalne jeszcze za wszystkie przywileje z czasów PRL, więc finansujemy dobre życie wszystkim, którzy wtedy nabyli różnego rodzaju przywileje. Natomiast, natomiast oczywiście ten wzrost w tej chwili o te dodatkowe dwa czy 2,5 punkta procentowego PKB, no to już jest czysty wydatek na nowe uzbrojenie, więc można by powiedzieć, nawet jeżeli ktoś uważa, że to jest niedużo, no to widać, że to skutkuje w tej chwili mniej więcej dwukrotnym wzrostem wydatków na obronność. Dla mnie to jest dużo, no ale każdy ma prawo do swojej oceny. Wracając, yy, uważamy, że minimalizowanie strat w polityce międzynarodowej jest tym, co jest możliwe. Poprawa pozycji może wynikać z poprawy siły gospodarczej państwa polskiego, Siła gospodarcza może się przekładać następnie na siłę strategiczną, to znaczy na zdolność do robienia dużych projektów mających wymiar biznesowy albo strategiczny oraz oczywiście finansowania swojej armii, swojej dyplomacji, swojego wywiadu na wyższym poziomie, gdzie wiadomo, że skutki zależą od kompetencji, ale też zależą od finansowania. Bardzo trudne jest uzyskać nowe zdolności, nie wydatkując na to odpowiednich pieniędzy to się może odbyć raczej w drodze wyjątku niż, niż jest zasadą, a to trzeba powiedzieć, że te zmienne uprawiania polskiej polityki zagranicznej są w tej chwili niezwykle mizerne, to znaczy my mieliśmy dotychczas na przykład wojsko pozbawione wystarczającej liczby środków transportu czy zaplecza logistycznego, dyplomację pozbawioną finansowania historia o tym, że polscy dyplomaci to są ci, którzy starają się nie zapłacić za lunch, bo nie mają na to pieniędzy, bo nie mają zapłaconego ubezpieczenia zdrowotnego. To są rzeczy po prostu kompromitujące nasze państwo. Afera wizowa, pokazująca całkowitą degrengoladę po prostu e, zarządzania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które też jest takim miejscem z punktu widzenia politycznego, gdzie widać, że różne, y, niestety tak to trzeba powiedzieć, kadrowe, y, no, y, nie chcę mówić nieładnie, no ale po prostu nie było to oczko w głowie, że ostatnie 8 lat partii rządzącej Platforma też nic nie wskazuje na to, że była skupiona jakkolwiek na modernizowaniu polskiej dyplomacji. Najbardziej spektakularne, co zapamiętaliśmy, to minister Radosław Sikorski, zamykający niepotrzebne Polsce placówki, prawda? Nie chcę popadać przesadnie pesymistyczne czy krytyczne tony, bo wiem, że w msz pracuje Wielu ludzi o propaństwowym nastawieniu, którzy starają się mimo niesprzyjających czasem okoliczności dobrze wykonywać swoją pracę, i nie chciałbym oceniać wszystkich za te patologiczne przypadki, ale na poziomie politycznym nikt nie był przez ostatnie dekady skupiony na tym, żeby poprawiać sytuację państwa polskiego na arenie międzynarodowej, budując nowe narzędzia uprawiania polityki. Najlepszym tego przykładem jest Ukraina. 20 czy 30 lat bicia piany w ramach tak zwanego dialogu polsko-ukraińskiego i żadne instrument, żadne instytucjonalne narzędzie po tym nie zostało. Mamy w tej chwili na przykład ten spór o politykę handlową i nie ma żadnej platformy, na której bieżąco można by te rzeczy dyskutować, różnice interesów pomiędzy Polską i Ukrainą, przeczytać w dwie strony tłumaczone teksty, komentarze, wywiady, no po prostu nic. To znaczy z mojej perspektywy to było jakieś przepalanie pieniędzy po prostu przez jakąś grupę interesu, albo to było, albo, albo jeszcze gorzej, jeżeli to nie chodziło o przepalenie pieniędzy, to robili to ludzie, ten cały dialog robili ludzie zwyczajnie źle zadaniowani, albo wręcz głupi, to znaczy, którym wydawało się, że robią coś istotnego, ale tak naprawdę kręcili się jak ten pies, który goni własny ogon i kiedy przyszła chwila próby, okazało się, że kamień na kamieniu z tego nie zostaje, że nic z tego nie ma.
1: Mhm. Mm no dobrze, z konkretnych rzeczy, aha, bo jeszcze zanim przejdę dalej, to chciałem powiedzieć, że zaskoczyłeś mnie trochę tak nisko oceniając szanse Polski na arenie międzynarodowej, myślałem, spodziewałem się to z podejścia bardziej ofensywnego. No, Mówisz, że wzrost gospodarczy, ale no to ja podam, podam również inne elementy, tak, to znaczy, wzrost pozycji Polski wynika z wojny ukraińskiej. Polska ma absolutnie kluczową rolę ze względu w geograficznych no, zapewnianiu, zapewnianiu, w zapewnianiu w zapewnianiu Ukrainie pomocy, ale też w realizacji amerykańskich i europejskich interesów bezpieczeństwa na wschodzie. Tylko ich nie wykorzystuje, prawda? więc to jest różnica między pozycją a rolą. Nasza pozycja wzrosła, nasza rola nie za bardzo. Myślałem, że powiesz coś więcej na ten temat. Również można powiedzieć, że oprócz wzrostu gospodarczego, który często bywa motorem napędowym potęgi, widzimy to na wielu przykładach, no ale nie jest jedynym wymiarem potęgi, no to ogólnie polska potęga rośnie, prawda? Jako europejskiego lidera wzrostu gospodarczego, ale jako też ostatnio lidera europejskich zbrojeń na przykład. Tylko znów pytanie o kapitalizację. Skąd ten fatalizm, Krzysztof? Od,
0: ra od razu się odniosę. U to nie jest fatalizm. Ja się staram być realistą i w ramach mojego realizmu staram się być optymistą. To znaczy wierzę w to, że państwo polskie ma szansę przetrwać, istnieć, mimo negatywnych tendencji demograficznych. Wierzę w to, że naród polski ma szansę przetrwać i istnieć jako naród gospodarzy w swoim własnym państwie. Mimo ograniczenia polskiej suwerenności wynikającej z amoku regulacyjnego, który się rozkręcił w Brukseli, uważam, że jakoś to przetrwamy. Natomiast więc we mnie jest pewien optymizm, głównie mój optymizm wynika z tego, że wydaje mi się, że przez 20 lat już ponad swojej aktywności w życiu społeczno-politycznym widzę coś w rodzaju szybko postępującego politycznego dojrzewania naszego narodu, szczególnie średniej i młodszej generacji, która po prostu dzięki też wejściu Polski do Unii Europejskiej i 20 latom intensywnego podróżowania wyzbywa się kompleksów i Polacy zaczynają po prostu wierzyć w to, że są takim samym narodem jak inne, a może nawet pod pewnymi względami mającym jakieś pozytywne cechy. Wcześniej Polacy tak za bardzo o sobie nie myśleli i nasze myślenie było przez, być może przez wieki skażone różnymi kompleksami. Być może jesteśmy przed dziejową szansą, żeby z tych kompleksów wreszcie wyjść i zacząć o sobie myśleć w taki sposób, jak jeszcze o sobie nie myślimy, tylko czyli jako o samodzielnym ośrodku po prostu kultury politycznej. Wiem, że Tobie też ta myśl towarzyszyła przez wiele lat, żeby Polacy czuli się kontynuatorami, kultury politycznej, która ma długą historię, ma pewną swoją wewnętrzną dynamikę wewnętrzną autonomię. I to mi się wydaje, że jest możliwe ze względu też na wysokie poczucie dumy narodowej Polaków. Natomiast rozgraniczam te procesy kulturowe od twardych, strukturalnych czynników, które sprawiają, że jakieś państwo jest silne w polityce międzynarodowej może narzucać swoją wolę. I teraz przejdźmy do tych dwóch aspektów, które poruszyłeś, dlaczego ich nie wymieniam. Po pierwsze uważam, że cały wzrost pozycji międzynarodowej Polski wynikający z wojny na Ukrainie, jest mirażem, jest absolutnie przereklamowany, jest wyrazem braku realizmu w polskiej sferze opiniotwórczej, branie tego czynnika jako czegoś istotnego. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że on jest mocno tymczasowy. On jest mocno tymczasowy, to znaczy w momencie, kiedy ta wojna się skończy, a wierzę w to, że ona się skończy, bardzo na to liczę, Mam na to nadzieję, bo jakby no, nie będę rozwijał. Wszyscy wiemy, że wojna jest zła i po prostu psuje nie tylko warunki życia, prowadzi do zbrodni, ale też po prostu destabilizuje całe otoczenie i ma, ma same negatywne skutki. Natomiast wierzę, że to się skończy i wówczas też wygaśnie ta nadzwyczajna pozycja Polski. Poza tym ta nadzwyczajna pozycja Polski nie jest używana przez polskich polityków. Też pytanie, no gdybyśmy zaczęli twardo używać tej pozycji tranzytowej, trochę grać tym instrumentem, z jakim oporem byśmy się spotkali? Dopiero wówczas tak naprawdę zostałoby to przetestowane. Polscy politycy, tak. którzy rządzą Polską, czyli ekipa pisowska, widać, że absolutnie nie ma odwagi przetestować tego, co to jest warte. Można, że tak powiem, upokorzyć ich publicznie i oni i tak wyjdą i powiedzą tutaj nasze wsparcie jest bezwarunkowe, wszystko dostaniecie, Polska jest stabilnym partnerem, można nas obrażać, można nam interesy gospodarcze popsuć, politycznych w ogóle nie uwzględnić, ale my i tak będziemy twardo wspierać, bo po prostu tacy już jesteśmy. Tak? Więc, więc to jest rodzaj jakiegoś syndromu sztokholmskiego. Natomiast, natomiast pomijając już te kwestie, to też moim zdaniem budzi na arenie międzynarodowej Swego rodzaju irytacje. To znaczy, dobrze wiadomo, że my weszliśmy w tą wojnę i w ten cały operacje pomocowe, w sytuacji, kiedy rząd polski na arenie międzynarodowej z różnych powodów był poddawany czasowej albo i niekoniecznie czasowej izolacji. To był spór o ustawę o IPN i wpływy izraelsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych. To jest spór o praworządność w Unii Europejskiej i to jest kilka innych kwestii. I te rzeczy zostały, moim zdaniem, mają rację niestety lewicowo liberalni publicyści, którzy uważają, że te rzeczy nie zniknęły. One zostały tylko po prostu odłożone trochę bardziej na potem. I im bardziej w tej chwili one są odłożone, tym bardziej yy, one wrócą. To znaczy y, polska pozycja w tej chwili, y, po prostu pewne rzeczy związane z y, konfrontacją pomiędzy władzami państwa polskiego, a innymi aktorami w polityce międzynarodowej, mimo ogromnej niechęci y, i chęci pokazania Polsce, gdzie jest jej miejsce, zostały odłożone na trochę później. Natomiast ta irytacja, ta niechęć nie zmieniła się w żadne partnerstwo. To, to opowieści o tym, że teraz nasze państwo ma wielki podziw i tak dalej, bo żeśmy tyle tam uzbrojenia przekazali i takiej pomocy udzielili. Moim zdaniem to jest absolutnie w Polsce przeceniane. Tak naprawdę te, te opowieści na niektórych robią wrażenie, ale to jest mniejszość. To są czasem jacyś idealistycznie nastawieni działacze organizacji pozarządowych, a nie twardzi yy, Dyplomaci, czyli liderzy polityczni, którzy często są cyniczni i po prostu zwyczajnie ich to za bardzo nie obchodzi, że Polacy się tam poświęcają. No to tak jakbyśmy. To jest to samo myślenie, jak dla mnie to jest echo takiego myślenia historycznego, że Polacy, rujnując swoją stolicę i e, tracąc ogromną liczbę ludności cywilnej w powstaniu warszawskim, nabyli jakiś kapitał moralny. No może nabyli, tylko problem jest w tym, że tego kapitału nigdzie nie można użyć bo po prostu nikogo to nie obchodzi. I, I tak samo jest, moim zdaniem, w tej kwestii. Żeby było jasne, nie kwestionuję sensu pomocy y, ludziom, którzy potrzebują naprawdę pomocy, czyli prawdziwym uchodźcom, to jest zupełnie inna kwestia. Takie rzeczy można robić, y, też nie licząc na żaden rewanż na arenie międzynarodowej. I tak powinniśmy myśleć o swojej pomocy, tak? Pomoc to jest pomoc, natomiast polityka to jest polityka.
1: Mm -hmm. Z konkretnych rzeczy, jedną z najbardziej rdzeniowych i wspomnianych zresztą przez Ciebie kilka razy już dzisiaj, kwestii problematycznych w polskiej polityce zagranicznej jest nasza pozycja w Europie. Wpadliśmy w niezłe tarapaty związane z nieprzyznaniem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ale też fundusze spójności zostały naszarpnięte. Są widoki na kolejne pozwy, kolejne problemy Polski w Unii Europejskiej. Rząd PiSu obiecywał bardziej asertywną, pozycję, politykę Polski w Europie. Skończyło się to nie najlepiej. Wy obiecujecie jeszcze bardziej asertywną niż PiS. Jak to może się skończyć? I czy polegzit w tej sytuacji jest opcją, czy nie jest opcją? Bo hasło polegzitu w waszych szeregach się przewija.
0: Polegzitem to grają przede wszystkim nasi przeciwnicy przeciwko nam, dlatego że my polegzitu ani nie proponujemy, ani nie przygotowujemy w odróżnieniu od różnych innych sił krytycznych wobec Unii Europejskiej czy po prostu otwarcia antyunijnych. Nigdy nie zgłaszaliśmy pomysłu robienia referendum w tej sprawie. To wynika
1: z odczucia... A jak Grzegorz Brown mówi, że Unia Europejska to dzieło szatana, to jak to należy rozumieć?
0: Ja nie wiem, czy tak powiedział. Ja współpracuję z Grzegorzem Branem, ani razu takiego sformułowania od niego nie słyszałem. Natomiast oczywiście przy barnej retoryce każdemu od czasu do czasu można wyciągnąć jakieś ostre sformułowanie. Natomiast od ostrego sformułowania do propozycji politycznej jest jeszcze duża y, y, różnica i istota, istotne jest to, co proponujemy. Tak, To, co proponujemy, to jest w obecnym kontekście jak najlepsze zabezpieczenie polskich interesów w Unii Europejskiej. To się obecnie sprowadza do znalezienia y, sposobu albo do odrzucenia E, zablokowania albo do wyłączenia Polski chociażby częściowo spod regulacji klimatyczno-energetycznych, które zaczynają niszczyć standard życia Polaków i e, konkurencyjność polskiej gospodarki ze względu na rekordowy wzrost cen prądu, ale także obłożenie tymi etesami cen ciepła, a w przyszłości także transportu, budynków i nie wiadomo czego jeszcze. E, to jest e, następnie e, znalezienie jakiejś miary co do w ogóle podziału kompetencji, dlatego że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mówiono i to było takie podręcznikowe ujęcie, że mamy kompetencje dla państw członkowskich, dla Brukseli współdzielone, a w tej chwili wydaje się, że już wszystkie są współdzielone ośrodek Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po prostu z dnia na dzień może zangażować w każdą sprawę. No i Jeżeli to jest ośrodek unijny, no to jest przyjmowana zasada wyższości. Moim zdaniem, i co więcej, w nowych propozycjach traktatowych, które są w Parlamencie Europejskim w tej chwili dyskutowane, jest już pójście całkowicie na 100% w tym kierunku. To znaczy, żeby po prostu no, przekształcić to w jakiś taki centralistyczny projekt. Te rzeczy trzeba odrzucić, żeby te rzeczy odrzucić, mam na myśli te pogłębianie centralizmu unijnego, to trzeba zbudować masę krytyczną nie tylko Konfederacji, ale wielu sił politycznych w Polsce, dlatego że eurokraci mają metodę przeczekania opozycji. Oni wiedzą, że jakby orkiestrują swoje działania w skali kontynentu i po prostu jak gdzieś nadarzy się rząd, który czegoś nie chce, no to po prostu można go przeczekać, tak zrobili na przykład z Konstytucją dla Europy, przeczekali kilka rządów, kilka państw, które w referendum odrzuciły, trochę skorygowali nazwę, trochę skorygowali przepisy i to weszło jako traktat lizboński. Myślę, że podobna próba może być teraz, dlatego musi być konsensus w klasie politycznej, gdzie są nasze czerwone linie, jeżeli chodzi o utratę suwerenności i oddanie jej. No i moim zdaniem na przykład polityka budżetowa, czyli to, co oddał Morawiecki, to jest przejście czerwonych linii. E, czyli e, przyznanie, bo to Morawiecki zrobiło oni się bronią, że oni to zrobili jednorazowo. No znamy taką metodę precedensów. Coś się zrobi jednorazowo, później jest świetny pretekst, żeby zrobić to ponownie i zrobić z tego trwałą regułę. Czyli oni dali Brukseli prawo e, do jednorazowego zaciągnięcia zadłużenia na ten fundusz COVIDowy, ale proszę zwrócić uwagę, że w przypadku nakładania europodatków już niech nie mówi o jednorazowości, tylko mówi się o nowych zasobach własnych Unii Europejskiej. E, więc ta retoryka, że to jednorazowo, to wyjątkowo, to pod kryzysem, ona się nie broni. E, I tutaj e, oddanie kompetencji budżetowych nawet, my kwestionujemy nawet tryb, w jakim się odbyło w polskim Sejmie. To znaczy to było głosowane jak jakaś e, zwykła ustawa, a, a nie jak coś znacznie poważniejszego. Okej, okay, wracając, więc tak, po Lexitu nie proponujemy, bo i ze względów gospodarczych, i ze względów społecznych wydaje się w tej chwili po prostu niewykonalny. Oczywiście gdybyśmy mieli na stole do rozważenia możliwość taką, że, nie wiem, klasa polityczna, biznes i społeczeństwo popierają przywrócenie niepodległego bytu państwa polskiego i po prostu handlowanie z Unią Europejską i prowadzenie normalnej polityki międzynarodowej, to niewykluczone, żebyśmy to chcieli rozważyć, natomiast w tej chwili po prostu nie ma w ogóle do tego klimatu. Być może Polacy trochę muszą w kość gospodarczą dostać jeszcze od Unii Europejskiej, żeby zanalizować sobie, czy ten zysk bilans zysków i stracji z nas korzystny, czy nie. Ja tego nie wiem, bo jakby też nie znam przyszłości, nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Może na przykład e regulacje wymuszające elektromobilność, wymuszające, co pójdą, dekarbonizację energetyki gdzieś w międzyczasie, w ciągu najbliższych 10 czy 15 lat się rozmyją i się to okaże jakiś czarny sen, y y y który ciążył nad Europą. Nie wiem, Europa zacznie bronić swoich granic, prawda, i stanie się miejscem bezpiecznym i przewidywalnym do życia, gdzie jest wolność można mieć też konserwatywne czy chrześcijańskie poglądy i nie trzeba być prześladowanym przez jakiś komisarzy z Brukseli, tak? bo już się to też zaczęło. Minister Buda rozsyłający okulniki po samorządach, członek rzekomo konserwatywnego rządu PiSu, że jeżeli tylko ktoś ma podejrzenie, że nawet coś nie jest sprzeczne, ale może być zinterpretowane tak, jakby było sprzeczne z wartościami tam wszystkimi politycznie poprawnymi, to żeby takie uchwały uchylać po to, żeby były środki europejskie. Przecież to nie ma nic wspólnego już z suwerennością i jakąś autonomią i co nam obiecywano przy przystępowaniu do Unii Europejskiej. No to jest wyraz
1: desperacji PiSu, w którą się sam wpędził, prowadząc taką politykę, a nie inną, prawda? No, no nie do nie końca, dlatego że... Nie ma tych pieniędzy, nie ma tamtych pieniędzy i ponieważ ale, ale to, jak to, to na stało, centralnym, to. to próbują bokami... Zrekompensować. To.
0: Jak to się stało? Zwracam uwagę, że w tej chwili mamy kilka kanałów blokowania Polsce pieniędzy, nie jeden. Opinia publiczna skupiała się na KPO, co było wynikiem błędów negocjacyjnych z 2020 roku i stworzenia nowego systemu rozdań pieniędzy unijnych, co ochoczo poparła Lewica, Platforma poparła Milcząco czy PSL. My jedynie kontestowaliśmy bo postawy tak zwanej suwerennej, wcześniej solidarnej Polski nie uznaje za kontestację, ponieważ jak ktoś jest częścią rządu, który to akceptuje, to to akceptuje, a jak mówi coś innego, to tylko mówi, to to nie ma znaczenia. Mniejsza o to. Poza tym mamy po prostu inne kanały blokowania czy kwestionowania Polsce środków i to się stało po prostu, mo moim zdaniem polscy politycy całkowicie przecenili swoją rolę w Unii Europejskiej. Oni dali się nabrać na retorykę, Moim zdaniem jedną z niewielu osób, która to powiedziała wprost, był jeden z eurodeputowanych PiSu. Moim zdaniem eurodeputowani PiSu mają trochę więcej swobody w wyrażeniu swojej opinii. Zresztą taką na swój sposób emblematyczną postacią jest tutaj Jacek Sariusz Wolski. Były negocjator polskiego wejścia do Unii Europejskiej. Były wieloletni wpływowy polityk od spraw europejskich Platformy Obywatelskiej. Były kandydat na ministra spraw zagranicznych, którego Tusk nie wziął na ministra spraw zagranicznych, ponieważ prawdopodobnie znał się na tym. Jest opinia, że to jest niebrał ludzi, którzy się znają. No i obecnie europoseł PiSu, tak? który w swoich komentarzach przeszedł na pozycje bardzo antyunijne. I moim zdaniem każdy, kto chce coś zrozumieć, powinien zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego ten człowiek po tylu latach bycia wręcz architektem polskiej obecności w Unii Europejskiej przeszedł na tak antyunijne pozycje, że on czasem w swoich komentarzach, można powiedzieć, będąc Europosłem PiSu, przelicytowuje nawet to, co ja mówię. No moim zdaniem to wynika z frustracji, to znaczy ci ludzie wyobrażali sobie to, co tworzyli zupełnie inaczej. I kilka lat temu w znaczącym i moim zdaniem przeoczonym wywiadzie powiedział to szef eurodelegacji do Europarlamentu PiSu, czyli profesor Ryszard Legutko, który niemal wprost powiedział, myśmy sobie to wszystko inaczej wyobrażali. My sądziliśmy, że tam jest taki klub mądrych ludzi, którzy siedzą przy wspólnym stole i wybierają najlepsze rozwiązania dla Europy. A Okazało się, że tam są twarde głosowania, że oni dostali zasadę większościową i oni nas po prostu przegłosowują i w ogóle nie chcą słuchać tego, co my mamy do powiedzenia, są całkowicie zamknięci. No i teraz cofnijmy się od 20 lat do debaty przedakcesyjnej, którą sądzę, że obaj pamiętamy, i zadajmy sobie pytanie: hej, kto mówił, że tak będzie? Kto mówił, że wyższe prawa unijnego nad Polskim jest twardym zagrożeniem? No tak, te środowiska, które dzisiaj tworzą konfederację, więc my byliśmy przez 20 lat nazywani, że jesteśmy niepoważni, nie rozumiemy kierunków, w którym idzie świat. I nagle się okazało, że w wielu istotnych kwestiach, nie mówię, że we wszystkich, ale w wielu po prostu mieliśmy prawidłowe odczytanie. Dlaczego? Nie dlatego, że jesteśmy tacy szczególnie mądrzy, tylko dlatego, że słuchaliśmy głosów niepoprawnych politycznie z Zachodu. Mało kto pamięta, że na przykład my w kampanii przed referendum akcesyjnym do Polski zapraszaliśmy ekspertów zachodnich, eurosceptycznych. Tylko w polskich mediach kompletnie nikt ich nie chciał słuchać. To byli ludzie z Niemiec, to byli ludzie z państw skandynawskich, to byli ludzie z Anglii, ci, którzy później stali z jakimś ruchem brexitowym i tak dalej. Ale nikt tego nie chciał słuchać. To jest w ogóle problem z polską debatą, że jak ktoś ma inny pogląd, ma rację w jakiejś sprawie, do jest kwestia Ukrainy, COVID-a innych, ktoś ma rację w jakiejś sprawie na rok czy 10 lat przed innymi, to po prostu takiego głosu się nie słucha, dlatego, że jest myślenie stadne i to też nie jest żadna nowa, nowa wiadomość, no to też jest pewien topos w naszej kulturze, niestety.
1: Okej, okay. tylko jak mówisz o Poleksicie to mam wrażenie, że mówisz coś takiego w istocie, że chcielibyście tego poleksitu, tylko nie ma teraz klimatu więc nie podejmiecie tego politycznie, tylko że klimat można też zmieniać, prawda? Kampania referendalna wokół Brexitu w Wielkiej Brytanii pokazała, że klimat można modyfikować. Premier Cameron zarządzając to referendum był pewny zwycięstwa, jednak eurosceptycy przeprowadzili tak skuteczną i zresztą bardzo demagogiczną, opartą na fake newsach i tak dalej kampanię, że odwrócili klimat polityczny, który nie był aż tak euroentuzjastyczny, na Polsce, jak w Polsce dzisiaj jest oczywiście, ale znacząco się zmienił. Czy zatem można od, od, po Was się spodziewać szukania okazji i dążenia do tego, żeby gdy tylko ona się pojawi, wyjście z Polski, Polski z Unii Europejskiej przygotować?
0: Zacznę od krótkiej polemiki z kwestią Wielkiej Brytanii. Nie zgadzam się z tą oceną. Moim zdaniem to jest lewicowa perspektywa, czy głównego nurtu. To znaczy, że była sobie stabilna Wielka Brytania w Unii Europejskiej, wszyscy byli zadowoleni nagle przyszli źli eurosceptycy, przeprowadzili szybką i sprawną kampanię. Pojawiła się tajemnicza firma Cambridge Analytica, ktoś wymyślił, jak manipulować informacją w internecie. Tam jeszcze co bardziej spiskologicznie dodadzą, że poszło do dofinansowanie z Rosji na Brexit i Brytyjczycy omamieni propagandą złych eurosceptyków wyszli. No to jest zwyczajnie nieprawda. Ja śledziłem od samego początku debatę brexitową. Wcześniej to była debata o renegocjacji warunków brytyjskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Ona się zaczęła kilkanaście lat temu na dobre w parlamencie. W momencie, gdy się zaczynała, to w partii tak zwanej konserwatywnej już była sformowana bardzo silna grupa posłów, tak zwanych posłów stylnych ław, którzy kwestionowali to, że Unia Europejska im ingeruje we wszystko i ogranicza im możliwość kształtowania samodzielnej polityki. Tam była bardzo silna zasada konstytucyjna, którego u nas nie ma, supremacji parlamentu i że to parlament powinien ostatecznie mieć słowo w każdej istotnej kwestii, a nie jakieś zewnętrzne organy. Tam była silna tendencja kwestionowania różnych zewnętrznych ośrodków, nie tylko e, unijnych, ale także na przykład Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i to idąca po liniach, nie jakichś tam ideologicznych, tylko często po liniach gospodarczych, że mi się nie podobało, że jakieś zewnętrzne sądy i trybunały ingerują im w regulacje gospodarcze. E, tam był krytycyzm na najwyższych szczeblach brytyjskiej polityki. Wobec tego kierunku. Jaki przybiera projekt unijny od dekad, mam na myśli na przykład wypowiedzi Margaret Thatcher. E, no więc e, to nie jest tak, że tam nagle królik z kapelusza wyskoczył, dżin, e, prawda, e, jakiegoś eurosceptycyzmu i wywołał spustoszenie brytyjskiej polityce. To jest poprawianie sobie humoru przez, e, euro, jak to mówią Anglicy, eurofilii ludzi, którzy są fanatykami projektu europejskiego i nie chcą widzieć krytycyzmu, który tam nalastał od dekad. Jeden z istotnych argumentów w brytyjskiej debacie nad Brexitem było na przykład to, że na rynek polityczny weszły całe pokolenia ludzi, którzy nigdy nie mieli możliwości zagłosować w żadnym referendum związanym z poddaniem całego narodu, właśnie narodów żyjących w Wielkiej Brytanii pod władzą regulacji brukselskich, ale nie mieli nigdy możliwości na tym zagłosować. Oni chcieli wreszcie nad tym zagłosować, no i zagłosowali tak, jak zagłosowali, czyli to odrzucili. Jeżeli, wracając teraz do Polski, ja uważam, że każda bardzo istotna decyzja w polityce, my tak uważamy w Konfederacji, decyzja nie powinna być wynikiem takiego czy innego programu jakiejś jednej siły politycznej, tylko musi być wynikiem odczytania tego, co jest racją stanu. I moim zdaniem przynależność do organizacji międzynarodowych przez państwo no to jest jedna z najpoważniejszych, szczególnie, że to jest organizacja, która reguluje wiele kwestii i wpływa na wiele kwestii, tak jak Unia Europejska. To jest bardzo poważna rzecz, więc moim zdaniem my możemy tą rzecz sądzić za każdym razem osobno w nowym kontekście. I na przykład jeżeli weźmiemy kontekst obecny, to znaczy silnej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i państwami zachodnimi, toczącej się wojny na Ukrainie, niestabilności w regionie, niestabilności gospodarczej, no to oczywista odpowiedź jest taka, że to nie jest nasza racją stanu, żeby w tej chwili takie hasła rzucać. Natomiast jaka będzie sytuacja za 10 lat? Nikt nas tego nie wie. Być może będzie stabilność, współpraca gospodarcza będzie układać się dobrze. Bruksela po serii różnych ataków na naszą ustrojowość czy na nasze wartości odpuści, da sobie spokój, prawda, zajmie się jakimiś innymi sprawami, pojawią się gdzieś indziej problemy i okaże się, że problemu nie ma, możemy sobie tak funkcjonować, zabezpieczać swoje interesy. A być może okaże się, że jakiś rodzaj regulacji stanie się na tyle nieznośny, czy, czy pewne napięcia narosną na tyle mocno, że po prostu ko koszty zarządzania tymi napięciami płacenia kolejnych kar będą wyższe niż korzyści. Wtedy będzie trzeba usiąść i zacząć się zastanawiać, co dalej. Więc my mamy takie podejście pragmatyczne. Niczego nie należy wykluczać. To nie jest kwestia ideologii, jak dla wielu partii, że dla nich po prostu przynależność do konkretnych organizacji międzynarodowych, jak prezydent Duda proponuje, nie by to do konstytucji wpisali. To jest absurdalne podejście. To jest kwestia pragmatyki. I w tej pragmatyce trzeba zważyć argumenty związane i z polityką, i z gospodarką, i z ustrojowością. To wszystko przemyśleć, i ocenić. No i w tej chwili ocena jest taka, że mamy pilniejsze problemy i, i, i da się rozwijać gospodarczo i politycznie. Mamy w państwie polskim mnóstwo rzeczy, które możemy poprawić pomimo Unii Europejskiej, natomiast w przyszłości, jak będzie, to sobie będziemy oceniać. Ja, ja nie będę bawił się w futurologię, bo jestem zasadniczym przeciwnikiem uprawiania futurologii przez polityków. Uważam, że dużo błędów politycznych wynika właśnie z tego, że politycy zaczynają bawić się z wielką pewnością
1: siebie w futurologię,
0: a później się okazuje, że w większości kwestii się mylili.
1: Okej. Okay. Posługujecie się również hasłem wielowektorowości w polityce zagranicznej. O to chciałem teraz zapytać. Natomiast pozwolę sobie zauważyć, że traktuję to trochę jako inspirację z Nowej Konfederacji, bo wielokrotnie w tym duchu formułowaliśmy przez lata nasze postulaty dotyczące polityki zagranicznej. Niemniej hasło wielowektorowości jest czymś, co wyróżnia Was na polskiej scenie politycznej. Co się za nim realnie kryje? Jaka polityka, jakie wektory, jakie rozgranie akcentów?
0: To nie jest łatwe pytanie. Może zacznę od tego, że my nie rozumiemy to jako jakiegoś konkretnego programu, czy jako jakiejś konkretnej doktryny polityki zagranicznej. W szczególności od razu oddalam zarzuty, że chcemy jakiegoś odwrócenia sojuszy i że na przykład to, to, tym argumentem operują niekiedy pisowcy, ale też pewnie inni to znaczy, że na przykład my jesteśmy, nie wiem, antyzachodni i za wielowektorowością kryje się to, że jesteśmy tak naprawdę prorosyjscy, nie wiem, prochińscy albo coś w tym stylu. Albo no bo to kojarzy
1: się to na przykład z polityką Viktora Orbana, prawda, który podobnie ujmuje swoje cele w polityce zagranicznej i stał się na przykład znanym zwolennikiem interesów chińskich czy rosyjskich w Unii Europejskiej.
0: Znaczy, chyba on tak się nie definiuje, on po prostu próbuje grać z tymi państwami, nie, mówię jak
1: to, jak jest tak?
0: Jasne, jasne. Też Węgry to szczególny przypadek. Myślę, że w Polsce mamy ma niewielką wiedzę na temat Węgier tak naprawdę, mimo tej pozornej, że tak powiem, przyjaźni polsko-węgierskiej. Mówię pozornej hmm. dlatego, że byłem wielokrotnie na Węgrzech i za każdym razem, kiedy rozmawiałem o przyjaźni polsko-węgierskiej widziałem lekkie zdziwienie po stronie naszych partnerów Węgier. Ten koncept nie jest im tak dobrze znany jak nam. <śmiech> <śmiech> natomiast, natomiast moim zdaniem Węgrzy są narodem, który nie ma takiej psychologii, w swojej psychologii społecznej potrzeby posiadania przyjaciół. To jest znacząco różni od Polaków i to nie jedyna różnica. Mało znanym konceptem w węgierskiej polityce zagranicznej czy w ogóle myśleniu o sobie przez Węgrów jest tak zwany panturanizm polecam, żeby zapoznać się z tymi koncepcjami, co powoduje, że nawet dla partii narodowych węgierskich posiadanie jakichś dosyć intensywnych i zażyłych kontaktów w świecie muzułmańskim nie jest niczym nadzwyczajnym i to, to co jest dla nas negatywnym punktem odniesienia na przykład nie wiem, najazd mongol czy jakieś elementy kultury tatarskiej tata, 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 czy, czy, czy turańskiej. Durańskiej to co dla nas, czy nawet jeżeli weźmiemy Feliksa Konecznego, profesora Feliksa Konecznego, turanizm jako negatywny stereotyp w polityce, No Węgrzech to jest pozytywny stereotyp i to jest część ich dziedzictwa. Um, e, także to, to są takie ciekawe różnice i z tego też wynika później pewne ogólne podejście do polityki zagranicznej, że oni nie są tacy powiedzmy um, prymusowsko-prozachodni, jak polska klasa polityczna starała się być przez ostatnie um, dekady III Rzeczpospolitej. Dobra, to teraz powiedziawszy to, z czym dla nas jest wielowektorowość. No ja myślę, że tutaj każdy lider Konfederacji miałby trochę swoją własną odpowiedź. Natomiast wydaje mi się, że taka odpowiedź, która by nas połączyła, to, że to są po prostu klasyczne zasady prowadzenia polityki międzynarodowej, zasady prowadzenia dyplomacji jednocześnie na wielu kierunkach, szukania przewag i szukania zbieżności interesów posiadania otwartych wielu alternatyw, czyli posiadanie otwartych różnych alternatyw i dywersyfikowanie kontaktów, ryzyk, uzależnień tak dalekie, jak to możliwe i opłacalne. Tak? Czyli wiadomo, że jesteśmy częścią świata zachodniego, które jest wyłączone ze światem zachodnim więzami gospodarczymi i politycznymi, akceptujemy to. Natomiast w ramach tej pozycji powinniśmy Szukać też innych kontaktów, nie uzależniać się tylko na jednym kierunku. Takie myślenie to nie jest nic oryginalnego, to można powiedzieć, że to są podstawy klasycznej dyplomacji, i my te podstawy klasycznej dyplomacji trochę przypominamy, ponieważ widzimy dogmatyzm w klasie politycznej trzeciej RP który sprowadził się do bycia prymusem integracji europejskiej i do bycia prymusem integracji z NATO, co było rozumiane po prostu jako taki lizusowski proamerykanizm, proizraelizm. Lizusowski proizraelizm, proizraelskość lizusowska skończyła się gdzieś i taki ostentacyjny filosemityzm skończył się gdzieś w 18 roku po kryzysie wokół ustawy o IPN, to znaczy możliwości bycia partią proizraelską przez PiS wyczerpały się. Nie wiem, czy na własne życzenie, czy, czy, czy w wyniku że tak powiem, błędu wpisuje aktywności strony izraelskiej, to już nie jest w tej chwili istotne, ale w każdym razie te możliwości się wyczerpały. Widać, że już Jarosław Kaczyński nie wraca do tych tematów. Natomiast jeżeli chodzi o taką um, prymusowską proamerykańskość, ona cały czas ma miejsce w różnych formach um, i, i oczywiście ta proeuropejskość, tak. Proeuropejskość jako dogmat yy, i rozumiana po prostu, że w głównym nurcie debaty nie można krytykować otwarcia Unii Europejskiej, jakichś głównych kierunków, w których idzie Unia Europejska. Można czasem może jakąś tam pojedynczą regulację, czy pojedyncze zachowanie polityka europejskiego. Ale żeby podjąć dyskusję o strategii politycznej Unii Europejskiej, w kształcie ustrojowym, o tym, czy na przykład Unii Europejskiej w ogóle jest praworządność, czy jej nie ma, czy jest jej więcej niż w Polsce, czy mniej, to to jest y, jakiś temat tabu. No i my po prostu to odrzucamy. Na tym polega ta wielowektorowość, tak? Plus oczywiście pod względem handlowym, no to powinniśmy się dywersyfikować, powinniśmy się skupiać nad, y, na handlowej y, y, mocno polityce i na... Y, dyplomacji ekonomicznej, czego oczywiście nie robimy, co oczywiście było zapowiadane i przez rząd Tuska i Morawieckiego, ale jakby skończyło się na jakichś przymiarkach, na dobrych chęciach, na próbach reform. Wszystko się rozeszło po kościach. Nie ma tego w tej chwili niestety. Um...
1: Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że Wam jako pierwszym się uda, skoro inni to deklarowali i nie dowieźli?
0: Odpowiem y, znów realistycznie. Zachęcam do sceptycyzmu. To znaczy, ja uważam, że wierzyć w polityków, wierzyć w partię to jest zawsze zły pomysł. Y, my deklarujemy, my, my, no, mówię zupełnie szczerze, to znaczy, y, y, ja, ja uważam, że po naszej stronie jest determinacja żeby naprawdę spróbować zrobić to, czego inni nawet na dobre nie próbowali. Natomiast wiem, wiem, że jeżeli będziemy mieli okazję współrządzić Polską, to natrafimy na te same problemy mentalnościowe, instytucjonalne, finansowe, z którymi ścierają się ci ludzie, którzy chcieli coś zrobić w poprzednich rządach. I czy nam się uda, czy nie, to jest kwestia otwarta. Zachęcam wszystkich zdolnych ludzi, żeby pomogli nam, żeby się udało. To nie jest tak, że da się wysłać do rządu dwóch polityków, którzy mają dobre chęci i w ten sposób osiągnie się rezultaty. Żeby coś zmienić znaczącego w polityce zagranicznej czy gospodarczej państwa, trzeba skoordynowanego działania czasem kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkuset ludzi. I to muszą być zdolni ludzie, umiejący przewidywać efekty swoich działań podchodzący samokrytycznie do swoich możliwości. Takich ludzi brakuje w sektorze publicznym często, szczególnie na decyzyjnych stanowiskach obsadzanych przez polityków, dlatego po pierwsze zachęcam do sceptycyzmu, co do naszych możliwości, bo to zawsze dobrze robi dla sukcesu, po drugie y, zachęcam do zaangażowania, jeżeli komuś podoba się takie bardziej pragmatyczne i powiedziałbym skromne, pełne umiaru nasze podejście, to znaczy, że my nie uważamy, że Polsce coś jest dane, nie uważamy, że Polska ma jakąś wielką dziejową misję, którą po prostu z zasady odegra, bo takie są plany opatrzywane, i, y, tylko uważamy, że musimy sobie po prostu wypracować. Wszystko, co chcemy osiągnąć, musimy wypracować naszą ciężką pracą jako y, polityków, jako Polaków, jako przedstawicieli nie wiem, przedsiębiorstw, instytucji. Jak komuś się takie podejście podoba, to zapraszamy do wspólnej pracy, nawet niezależnie od szczegółowych poglądów politycznych, bo ktoś na przykład może być zafascynowany projektem europejskim, ale będzie rzetelnym, solidnym i realistycznym, nie wiem, urzędnikiem albo dyrektorem, albo decydentem i może odegrać kapitalną rolę w, w realizacji jakiegoś celu, związan z dyplomacją handlową, który nie będzie miał w ogóle kontekstu unijnego, więc to, y, rzecz, na której się w ogóle jeszcze nie skupiliśmy w tej rozmowie jest taka, że my przede wszystkim chcielibyśmy być pragmatyczni, a odbieramy politykę innych rządów, jak PiSu, Platformy czy Lewicy, jako mało pragmatyczną, albo jako taką lisowską, prymusowską, albo jako romantyczną, y, mesjanistyczną, to jest przypadek tej całej tak zwanej polityki wschodniej PiSu, gdzie oni wymyślają sobie jakieś cele, które są w dużej mierze nie do osiągnięcia, y, tracą zasoby, tracą lata, tracą czas, no i nic z tego nie wynika, albo wynikają skutki przeciwne do zamierzonych. Doskonałym przykładem jest Białoruś, prawda? Kilka dekad walki o jakby europeizację Białorusi zaskutkowało całkowitym już jej uzależnieniem od Rosji i całkowitym pogorszeniem pozycji Polaków na Białorusi. Katastrofa, całkowita katastrofa.
1: No właśnie, przy czym jakieś uderzenia się w piersi przez kogokolwiek z wielu ludzi zajmujących się tą tematyką i odpowiadających za tę linię brak. Ale mówisz o wielowaktorowości, o dywersyfikacji i to brzmi bardzo dobrze, tylko konkrety. Jesteśmy silnie zależni i to krytykujecie, tak? Od przede wszystkim Stanów Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa i Unii Europejskiej ze względów gospodarczych. Proponujesz dywersyfikację. To w oparciu o jakie konkretnie kierunki? Co byś dodał do tej palety, żeby ryzyka, ryzyko dla Polski zmniejszyć, szanse zwiększyć?
0: To są kwestie techniczne. To trzeba by rozpatrywać, jak ktoś mówi... No
1: nie, to są kwestie strategiczne, przepraszam. No, jeżeli, case case. jeżeli chciałbyś powiedzieć postawmy bardziej na Chiny, to to jest strategiczna reorientacja polityki zagranicznej. Jeżeli chciałbyś powiedzieć postawmy bardziej na Turcję, na Skandynawię, to też. To jest kwestia strategiczna.
0: Ja bym nie postulował stawiania w ogóle na jakiekolwiek jedno państwo. To jest zawsze zły pomysł, dlatego że to nie ma sensu. Trzeba rozpatrywać bardzo konkretne rzeczy. To znaczy, kto, czego my potrzebujemy, kto nam co dostarczy i na jakich zasadach. Tak bym na to patrzył. I moim zdaniem powiedziałem, że to jest kwestia techniczna, bo ja naprawdę myślę o tym w sposób techniczny. Znaczy na przykład, jeżeli kupujemy uzbrojenie, to powinniśmy kupować wyłącznie na takich zasadach, żebyśmy wyłącznie my decydowali o tym, czy to uzbrojenie wystartuje i będzie strzelać. I to jest kwestia techniczna, to znaczy to jest kwestia rozebrania tego uzbrojenia i sprawdzenia, czy nasi informatycy mają ostateczne klucze, czy ma je ktoś inny do tego, czy to uzbrojenie wystartuje, czy ktoś inny będzie o tym decydował politycznie. To jest kwestia posiadania własnych systemów rozpoznania, własnych systemów komunikacji, własnych systemów sterowania. To samo dotyczy energetyki. Jeżeli rząd rozpoczyna projektowanie budowy elektrowni jądrowej, to w tym jakby niezależnie, czy dostarczycielem będzie technologii Koreańczycy, Amerykanie czy Francuzi, kluczowe jest to, czy my jakby będziemy mieć pełną techniczną wiedzę, jak ta elektrownia funkcjonuje czy będziemy od kogoś uzależnieni, na przykład, że ktoś będzie nas mógł, mówiąc krótko, szantażować, że, nie wiem, że to nie będzie działać prawidłowo, jeśli coś tam. My powinniśmy, jesteśmy na tym etapie, nie, że będziemy robić wielkie, światowe dile. Jesteśmy na tym etapie, że musimy mieć prawidłowo funkcjonujący system państwowy, którego nikt z zewnątrz nam po prostu nie może jednym przyciskiem wyłączyć. A gdy będziemy w tej sytuacji, że mamy, nie wiem, system bankowy, system telekomunikacyjny, system obronny, którego nie można z zewnątrz wyłączyć, wtedy możemy zacząć myśleć o czymś innym. Na razie nie jesteśmy na tym poziomie, dlatego zachęcam do studzenia wszystkich, którzy snują światowe wizje, prawda, jakieś sojusze globalnych jakie widzę, to dyskusje w internecie, szczególnie y, młode, rozpalone głowy, bo wiadomo, jak się spojrzy na Globus, popatrzy, że tam jest kilka państw, to to rozpala takie myślenie w kategoriach przestrzennych, natomiast my musimy skupić się na rzeczach dużo bardziej przyziemnych, tak? I jak te swoje zadanie domowe odrobimy, wtedy będzie można myśleć, co dalej. Natomiast na razie, moim zdaniem, jesteśmy na tym bardzo przyziemnym etapie i po prostu powinniśmy rozmawiać w ten sposób. Jeżeli jakieś państwo chce nam dostarczyć na przykład jakieś systemy nie wiem, komunikacji czy kontroli automatyki przemysłowej. Zacznijmy od tego. My nie mamy w ogóle w Polsce żadnego, żadnej instytucji, która zajmuje się certyfikacją informatycznych narzędzi związanych z automatyką, telekomunikacją i tak My musimy stworzyć ośrodek, który się będzie zajmował tym cyberbezpieczeństwem rozumianym, jako analizą tych wszystkich aspektów i brać po prostu od tych, którzy są gotowi dać nam zajrzeć w kod, po prostu po to, żeby nie móc nam różnych rzeczy powyłączać. Żeby nie było takiej sytuacji, że kupimy drony, które w kluczowym momencie po prostu nie wystartowały, bo na przykład wylądowały, bo jakby miały instrukcję, że nie przekroczą jakiejś tam granicy, bo tam się kończy strefa wpływu interesów nie wiem, wyznaczonych dla nas, tak? My potrzebujemy drony, które polecą tam, gdzie zdecyduje dowództwo się rzeczy Rzeczypospolitej. My potrzebujemy systemów telekomunikacyjnych, które będą zachowywać ciągłość swojego działania, nawet jeżeli ktoś, kto je dostarczył, dostanie od swojego rządu instrukcję, że mają zostać wyłączone. Jeżeli będziemy na tym poziomie, to wówczas to jest, w moim rozumieniu, polityka wielowektorowa. Jeżeli jesteśmy na tym poziomie, że musimy porozmawiać z którąś ambasadą, czy nam wszystko będzie działać, to jesteśmy po prostu jakby państwem wasalnym, no i tak to trzeba po prostu nazwać.
1: Okej, okay. to są ważne kwestie techniczne wszystko, które wymieniłeś, tylko że żeby udowodnić swoją tezę o techniczności kwestii wielowektorowości, zszedłeś na kwestie techniczne. Tymczasem na poziomie generalnym, strategicznym mam wrażenie te, w wyniku tego takie, że mówisz, zmniejszmy nasze uzależnienie od Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, także Izraela, no i ja się wtedy zastanawiam w oparciu o co to zlewarować. Nie wymienia żadnych przykładów kierunków nawet, nie mówiąc o konkretnej wizji tych kierunków. Brzmi jak trochę takie miłe ogólniki.
0: No tak, dlatego że to są kwestie bardzo złożone i wiem, że też powoli musimy kończyć. No ale weźmy na przykład przemysł satelitarny, tak? chcąc być państwem, które, które jest suwerenne w swoich działaniach. Potrzebujemy rozpoznania satelitarnego, tak? No i jest możliwość kupić to od kogoś, jest możliwość wytworzyć samemu. Jeżeli kupić od kogoś, można kupić od jednego państwa. Tutaj wojsko zdecydowało się na przykład kupić od Francuzów, tak? Kupno od Francuzów, a nie na przykład od Amerykanów jest już jakimś wyrazem jakiejś wielowektorowości, prawda? Mamy dwa wektory, prawda, europejski i amerykański, a nie tylko jeden. Później równolegle uruchomienie programu, a wiem, że jest w wojsku taki program, żeby wytworzyć swój, swój własny system y, obrazowania satelitarnego jest kolejnym jakby elementem budowania takiej suwerenności w tym zakresie. I to jest coś, co można pochwalić, ten sposób, te, ten sposób tak? to znaczy y, 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 sprawdzić, przy czym na przykład jeżeli chodzi o Francuzów, to wedle mojej wiedzy y, kupujemy produkt y, y, w paczce bez kluczy, czyli Francuzi będą decydowali czy satelity, satelita, satelity, za które zapłacimy, będą działały, czy nie. Więc w tym aspekcie uzależniamy się od Amerykanów, uzależniamy się od Francuzów, ale równolegle pracujemy nad wytworzeniem własnej, nie wiem, zdolności operacyjnej w zakresie obrazowania satelitarnego. No i tak, tak bym do tego podchodził po prostu, jeszcze raz, case by case konkretnie.
1: Na tym musimy skończyć. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję Krzysztofie za przybycie i Twój czas i uwagi. I zapraszamy na kolejne odcinki Pomówmy Realnie.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.